0: lo que sucede en el mundo con una perspectiva diferente, clara y objetiva. Aquí inicia Soledad Durazo, Entoño informa. Soledad Durazo, Entoño informa. Está en la línea telefónica y le agradezco que me tome la llamada esta mañana Lila Abes, es internacionalista, politóloga. Lila, buenos días. Gracias por tomarnos la llamada aquí para el auditorio de Sonora
1: dado un gusto estar contigo. Muy
0: buenos días. Buenos días, Lila. ¿Qué podemos interpretar de lo que está pasando en Cuba? Tú como internacionalista, ¿cómo, cómo lo interpretas? ¿Cómo lees los acontecimientos?
1: Muy interesante que eh, desde ayer en la noche en la isla se llevaron a cabo las mayores manifestaciones en los últimos 60 años en contra del gobierno de Miguel Díaz Canel. Eh, la mayoría de los manifestantes gritaron abajo la dictadura pidiendo... Eh, que pues el mandatario cubano eh, pueda eh, enfrentar varias de las cuestiones que están exigiendo los ciudadanos, entre ellos pues denuncien el, el desbastecimiento de los alimentos, los altos precios eh, también de, de los medicamentos, los cortes de luz y la crisis sanitaria por COVID-19. Me parece que lo que ha hecho el gobierno desde tener y llevar a cabo una represión política en las últimas horas pues manda una señal muy preocupante a la comunidad internacional que el gobierno va a hacer lo necesario para frenar lo que el gobierno considera que son contrarrevolucionarios, incluso en, eh, en una en una cuestión televisora, eh, dijo el, el presidente de Cuba que lo, las personas que están manifestándose eh, son contrarrevolucionarios, mercenarios, vendidos al gobierno de Estados Unidos, vendidos al imperio. Esto es una retórica que hemos visto no solamente en Cuba, pero en otros países que también tienen dictadores, como por ejemplo lo que está pasando en estos momentos en Nicaragua. Pero creo que la reacción de varios funcionarios y de varios miembros del Congreso de Estados Unidos van a ser claves para ver cómo reacciona el gobierno de Joe Biden ante lo que está ocurriendo en, en la isla.
0: Eh, imposible, Lila, dejar de observar la posibilidad precisamente de la participación del gobierno de los Estados Unidos eh, en, en, en este conflicto que se está viviendo en Cuba.
1: Sin duda, el mandatario estadounidense ha mostrado que mantiene la misma dura de su antecesor hacia la isla, de hecho está rompiendo con la política de Barack Obama, que buscaba normalizar las relaciones entre Washington y La Habana, hay que recordar que en junio, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, el gobierno de Biden votó en contra de una resolución anual que condenaba el embargo impuesto a Cuba. Y, y esto es muy diferente a lo que hizo el entonces presidente Obama en 2016, que se abstuvo por primera vez en 25 años de votar en contra de dicha resolución. Esto lo menciono porque creo que todo esto en Estados Unidos tiene un trasfondo político hacia las elecciones intermedias del próximo año eh, en Estados Unidos. El 58% de los cubanos en Estados Unidos se identifican como republicanos. Únicamente el 38% apoyan a los demócratas. Y la mayoría de los cubanos que están en contra de normalizar en estos momentos las relaciones entre Washington y La Habana están a favor de las políticas duras que el expresidente Trump y por eso vemos que eh, la Casa Blanca hasta el momento ha mantenido pues una cierta prudencia ante lo que está ocurriendo en Cuba porque vienen las elecciones intermedias del próximo año, en que también se va a renovar la gubernatura de Florida, un estado en donde la mayoría de los cubanos, cubanoamericanos, viven en Miami y en el estado de Florida, y todo demuestra que se van a apoyar a los candidatos republicanos. Yo creo que esto es más una cuestión de política interna de Estados Unidos hacia, hacia Cuba, más que una cuestión de que quieren apoyar lo que está ocurriendo en la isla. Eh, yo creo que vamos a ver y, y ya estamos viendo a senadores estadounidenses como Rick Scott, como Marco Rubio, que durante el transcurso de ayer y el día de hoy han estado subiendo en sus distintas cuentas de redes videos de las, de las manifestaciones, de las detenciones que se han llevado a cabo y han exigido al gobierno de Biden que denuncie las detenciones y la, la violencia cubana en contra eh, de los manifestantes. Eh, me parece que esto va a tomar un, un momento muy complicado en la relación entre Cuba y Estados Unidos. Obviamente el gobierno de Cuba culpa um, al gobierno de Biden y la trayectoria histórica de Estados Unidos eh, por mantener el embargo y la situación económica eh, en Cuba. Pero yo creo que va a ser muy delicada la postura de Joe Biden si es que quiere ganar ciertos estados en, en las elecciones intermedias del próximo año.
0: Eh, me parece muy valiosa eh, tu, tu opinión y lo destaco para el auditorio toda vez que tú, eh, Lila, eh, tú, tú cubres eh, eh, la Casa Blanca, estás en Washington y, y, y este pues me parece muy muy precisa tu, tu apreciación al respecto. Eh, eh, también mmm, creo que eh, preocupante la postura del gobierno de Miguel Díaz-Canel, ¿no? que, 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 que que le dice a su gente, salgan, enfrenten, me parece muy riesgosa.
1: Es muy riesgosa, pero también nos debe de sorprender. Como claro. lo dije, Soledad, me parece que, que estos líderes autócratas eh, que son dictadores disfrazados de socialistas, lo hemos visto no solamente en Cuba, como te digo, lo que está pasando eh, en Nicaragua, por ejemplo, en Venezuela con Nicolás Maduro, me parece que es una tendencia en donde ahora, con la pandemia, con la llegada del coronavirus, las cuestiones que antes estaban mal, se han agudizado a tal, a, de tal forma que las personas están saliendo a las calles exigiendo pues, que haya alimentos, que haya medicamentos, que no haya cortes de luz. Y como no ha podido responder el gobierno de manera adecuada, pues están tomando en sus propias manos el destino del futuro de sus distintos países. Pero las respuestas normalmente por parte de estos líderes eh, dictadores en estos países es, primero, culpar inmediatamente a Estados Unidos por financiar a las personas que están y también iniciar una represión política para frenar eh, las protestas. Yo creo que esto es muy preocupante y me parece que va a requerir de una respuesta de la comunidad internacional, al igual que, como te digo, yo creo que va a ser sumamente importante, eh, pues la, la inter... no la intervención, pero la postura que toma Estados Unidos ante los sucesos en, en Cuba.
0: Pues sin duda eh, eh, será interesante irlo observando y, y, y probablemente esto pues ya no tenga freno. No sé tú cómo la veas, eh, eh, Lila.
1: Pues esperemos que, que no tenga freno, esperemos que se pueda continuar y que puedan eh, pedir la libertad que tanto exigen eh, los cubanos. Lo que, lo que suele suceder es que es muy complicado el periodo de transición, como lo hemos visto en Venezuela, aún cuando la comunidad internacional se pronuncia aún cuando el papel de Estados Unidos es protagonista. Eh, hemos visto cómo la oposición, Venezuela, por ejemplo, eh, retomar el control y mientras tenga el gobierno en turno el poder del ejército, eh, pues es casi, es, es casi seguro que va a imponer una pues una represión política que va a llevar a, a muchas personas detenidas, arrestadas, eh, incluso puede llevar a cabo pues, ciertas muertes y eso es lo que lo que creo que se debe de, de tomar en cuenta y que no haya violaciones de derechos humanos, este, yo creo que, que esto ya no se puede parar, pero de nuevo me parece que es muy importante que se sigan eh, pues, protegiendo a los ciudadanos que, que están protestando de manera pacífica en las calles de la, de la Habana y en otras localidades de la isla.
0: Bien, pues te agradezco muchísimo que me hayas tomado la llamada esta mañana, Lila, muchas gracias y estamos en contacto. Por hoy terminamos, pero la noticia no descansa.